0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Martin Weber. Am 26. September 1923 passierte, was sich schon eine Weile angekündigt hatte. Reichskanzler Stresemann verkündete das Ende des Ruhrkampfes. Vom Beginn des passiven Widerstandes an hatte die Regierung Kuno die Löhne von etwa zwei Millionen ArbeiterInnen im Ruhrgebiet übernommen, aber um diese Belastung tragen zu können, dabei kräftig die Gelddruckmaschine angeworfen, was die Inflation weiter verschärfte. Auch wenn die rechten Parteien wieder Verrat schrien, war auch ihnen klar, dass die Situation nicht mehr tragbar war. In der Morgenausgabe der Berliner Volkszeitung vom 27. September, die 2,5 Millionen kostete, ließ Karl von Ossietzky den Ruhrkampf Revue passieren und analysierte sein Scheitern. Frank Riede verleiht ihm seine Stimme.
0: Es ist die eigenartige Tragik des deutschen Volkes, dass es nach seinen allergrößten Kraftanstrengungen immer wieder erkennen muss, dass es nicht nur gegen einen übermächtigen Feind sondern gegen die Logik der Tatsachen selbst gekämpft hat. Der Krieg ist verloren gegangen, weil er von vornherein nicht zu gewinnen war, weil er im September 1914 bereits ebenso verloren war wie im Oktober 1918, weil die einzige Chance eines Sieges gelegen hätte in der Vermeidung des Kriegs. Auch der Ruhrkampf hätte nur gewonnen werden können durch Verhinderung des französischen Einmarsches. Die Regierung Kuno aber erleichterte es Poincaré in unverantwortlicher Weise, eine deutsche Rechtsverletzung zu konstruieren. »Sie sollen nur einmarschieren«, hatte einst in der Nationalversammlung der schwerindustrielle Herr Hugenberg in einem offenherzigen Augenblick gesagt. Nach dieser frivolen Losung handelten Kuno und seine Ratgeber. Dennoch wäre es möglich gewesen, den katastrophalen Ausgang zu vermeiden, wenn rechtzeitig ein bestimmtes und im Reiche der Möglichkeiten liegendes politisches Ziel gesteckt worden wäre. Aber man beschränkte sich auf nebelhafte Allgemeinheiten, man nährte die Hoffnung, als könnten die Franzosen durch den passiven Widerstand allein zum Rückzug genötigt werden. Man ließ die Sotisen der Rechtsparteien unwidersprochen ins Land gehen, als bedeute das französische Vorgehen nicht nur einen Riss durch sämtliche Reparationsprogramme, sondern auch das Ende des Friedensvertrages. Der passive Widerstand, der nach seiner ganzen Art nur Mittel zum Zweck sein konnte, nur Unterstreichung einer deutlich umrissenen politischen Methode, wurde Selbstzweck. Die ganze Politik der Wilhelmstraße bestand in Erwartung des Wunderbaren, aber nichts geschah. Die englische Intervention blieb aus. Herr von Rosenberg saß am leeren Schreibtisch und wartete geduldig wie ein steinerner Buddha. Herr Kuno las alle Quartale, wenn der Reichstag einmal zufällig beisammen war, eine seiner pathetisch bewegten Reden vor. Und die genügsamen Reichsboten gingen nach Hause der patriotischen Freude voll, dass die Ruhrfront so schön feststand. Und der Reichsfinanzminister stopfte eine Milliarde nach der anderen in diese Front. So blieb schließlich nur die Fiktion eines Kampfes bestehen, eines Kampfes, der am Ende mehr gegen die Reichsfinanzen ging als gegen die Franzosen. Dass der passive Widerstand scheiterte, lag nicht daran, weil er, wie heute vielleicht behauptet wird, eine pazifistische Waffe war, sondern weil er ohne jede politische Unterstützung nach Ablauf der ersten Monate überhaupt den Charakter einer Waffe verlieren musste. Dass es so kam, ist nicht allein die Schuld der unfähigen und unehrlichen Kuno-Regierung, ist nicht allein Schuld der tatenlosen Parlamentsparteien, ist ebenso... Die Schuld des ganzen Volkes, das sich willig belügen ließ und mit kritiklosem Behagen die albernen Bouilletins und Manifeste jener tapferen Birkenbaumkrieger schlürfte, die in amtlichen und privaten Pressestellen es sich bei reichlichen und täglichen Dotationen aus den Reptilienfonds der Rhein- und Ruhrhilfe wohl sein ließen. So wie man früher Panama sagte, wird man künftig hin Ruhr sagen. Es braucht nicht versichert werden, dass dieses Ende jeden Deutschen, der sein Vaterlandgefühl nicht nur auf der Zunge trägt, aufs Tiefste schmerzen muss. Denn trotz alledem war die Zeit des Abwehrkampfes reich an großen und tapferen Episoden. Unendlich waren die Leiden der Bevölkerung und diszipliniert war ihre seelische Haltung, solange sie glaubte, vertrauen zu dürfen. Was hätte man mit diesen prächtigen, von einem selbstverständlichen Patriotismus erfüllten Menschen nicht erreichen können, wenn man ein Ziel gezeigt, wenn man eine Idee in den Kampf geworfen hätte. Herr Ludendorff hat mit der bestdisziplinierten Armee der Welt den größten militärischen Zusammenbruch der Weltgeschichte erreicht. Der ihm an Politikfremdheit völlig ebenbürtige Herr Kuno hat mit der Brille des Herrn Helferich vor den Augen das deutsche Volk zum dritten Mal an die Marm geführt. Und es gab Narren, die davon träumten, die Ruhe könnte für die Franzosen zur Beresina werden. Das Kabinett Stresemann hat unter diesen Umständen nicht mehr zu tun, als die Politik der früheren Regierung zum Gerümpel zu werfen. Sie kann den wirkungslos gewordenen passiven Widerstand nur aufgeben wie eine lästige Hemmung. Ihre Schuld ist es nicht, wenn über den Verhandlungen, die sie anstrebt, ein trüber Stern steht. Wäre die passive Resistenz von Anfang an als eine taktische Waffe gedacht gewesen und nicht als ein mit Papiergeld gepolstertes Lotterbett, so wäre der Kampf zu einem strategisch günstigen Moment liquidiert worden, in einem Augenblick, wo diese Liquidation ein gewisses Übergewicht verschafft hätte. Dass dieser Kampf aber hinausgeschleppt wurde bis zum Beginn der kalten Jahreszeit, bis zur radikalen Erschöpfung aller moralischen und wirtschaftlichen Reserven, das ist ein Meisterstück an Ungeschicklichkeit und mangelndem Augenmaß, das die verantwortlichen Personen des Kabinetts Kuno in jedem parlamentarischen Staate auf dem ganzen Erdenrund rettungslos auf die Anklagebank bringen würde. Nur in Deutschland scheint man nicht zu erkennen, dass es auch einen Grad von Dummheit gibt, der das Schwert des Gesetzes herausfordern muss. Deshalb ist nichts verbrecherischer und lügenhafter als der Vorwurf gegen die gegenwärtige Regierung, sie habe die Kapitulation ausgesprochen. Nein, sie hat das getan, was allein für sie zu tun übrig blieb. Ein Werturteil über sie abzugeben, ist noch zu früh. Erst die Art und Weise, wie sie die Verhandlungen führt, wird zeigen, was sie zu bieten vermag. Das Spiel ist zu Ende. Wir wollen ehrlich zugeben, dass wir es verloren haben. Legenden von einem Verrat... Sollen und dürfen nicht wieder aufkommen. Über einen neuen Akt der deutschen Tragödie ist der Vorhang gefallen. Die Akteure schminken ab, der Souffleur klappt sein Buch zu und geht nach Hause. Das Publikum entfernt sich. Einige Unzufriedene fordern ihr Eintrittsgeld zurück, aber die Kasse ist längst geschlossen. Das Licht erlischt.
1: Dortmund, Essen, Bochum, Gelsenkirchen und Kastrop-Rauxel. Der Ruhrkampf geht zu Ende. Aber unser Kampf dauert an. Jeden Tag eine Folge aus den Zeitungsflözen kratzen. Unterstützt uns dabei. Ihr müsst nicht in die Keller der Archive. Ihr könnt auf wwwauf den taggenaude und etwas spenden. Bis morgen.
0: Auf den Taggenau.